0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner qui sera consacré aujourd'hui à Michael Jordan qui est une nouvelle fois en couverture du jeu vidéo NBA 2 k 23 cette année et j'ai pensé qu'il serait intéressant de revenir sur sa carrière en compagnie d'un de ses plus grands fans en France Kevin Aroutounian qui est connu sous le pseudo Clutch 23 Productions sur les réseaux sociaux Bonjour Kevin et merci d'être avec nous
1: Hello, bonjour et merci de m'accueillir
0: eh ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, tu es un compte que je suis avec euh, attention. Alors que je, je te suivais de loin, maintenant je te suis officiellement sur Twitter notamment. Mais j'ai toujours gardé un œil sur ton travail parce que je suis fan de Michael Jordan. Toi et moi, on est à peu près de la même génération. Et ça m'a toujours intrigué de voir le boulot incroyable que tu abas sur ce sujet. Et voilà, ma première question, Kevin, c'est d'abord te demander d'où vient ta passion pour le basket et d'où vient ta passion pour Michael Jordan Comment ça a commencé, cette histoire
1: Alors, euh, c'est lointain, donc ça a commencé à la fin des années 80. Euh, J'ai une dizaine d'années... Euh, à ce moment-là, et euh, tout le monde en France, euh, tous les gosses aiment le foot, pratiquent le foot, je suis passé par là aussi, et, euh, et un jour, euh, euh, j'ai une rage de dents, euh, je vais chez le dentiste, euh, je suis euh, en salle d'attente, pour attendre d'être reçu par le dentiste, mmh. et je tombe, et je tombe sur un, il y, y avait toujours, sur les tables des salles d'attente, il y avait toujours un tas de magazines, euh, qui étaient en, en, empilés là pour que les gens puissent lire en attendant, et moi, il y a un... j'ai vu qu'il y avait un, l'équipe magazine, euh... Donc, j'ai ouvert cette équipe. Donc, on est en 1988. Mmh. Euh, J'ouvre donc ce magazine. Il y a encore la RDA et la RFA. Donc, euh, <rire> en, 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 je, en, je parle de ça parce qu'en couverture... Kevin
0: est en... en train de nous parler de l'Allemagne, chers auditeurs. L'Allemagne voilà, a été coupée en deux. Voilà.
1: <rire> voilà. Et, et, et j'en parle parce que la couverture de, du magazine à cette époque-là, c'était le drapeau... Euh, de la RDA, et il y avait Wagner, je crois, en couverture. Mm -hmm. Si je dis pas de conneries, ouais. Et, et tu ne euh...
0: pas de, Fran de Franz Wagner qui est en train de, en train de cartonner à l'Eurobasket actuellement
1: Non, je ne parle pas de lui. <rire> C'était peut-être son père, d'ailleurs, à vérifier, euh, je ne sais ah, pas. Tiens,
0: ouais. Ah tiens, <rire> Et
1: euh, ça serait Et ça serait marrant, d'ailleurs. Et donc, j'ouvre le truc, et puis euh, les pages, euh, je feuillette le truc. On parle beaucoup de foot, évidemment, déjà à l'époque. Bien sûr et euh, et puis je tombe sur un article où il y a marqué le pionnier de l'espace et là je vois une photo pleine page à côté avec un, un black américain habillé avec un jersey rouge une chaîne en or, la langue qui pend et euh, une paire de baskets phénoménales que j'ai jamais vu à l'époque et je vois ouais, le pionnier de l'espace ce mec vole euh, c'est quoi ouais, ce truc, quoi ouais, <rire> C'est qui, qui ce mec qui, qui est ce mec quoi Tu vois Enfin, je veux dire, il sort d'où Donc, ouais. euh, on, nous le, on nous le présente un peu comme Icar, tu vois, le mec qui vole. Mm. Et euh, quand t'es gosse, euh, ça, tous les tous les gens le savent. Lorsque t'es gosse, il y a un truc qui te fascine et que t'as envie de faire, c'est de voler. Mm. Donc, forcément, là, le mec, on te le présente, on me le présente comme Superman, comme un mec qui, qui perce le dôme. Euh, qui, qui volent littéralement sur les parquets. Et donc, là, je suis fasciné, quoi. Direct. C'est-à-dire, euh, le, le coup de foudre est immédiat. Je ne connais rien au basket mmh. à ce moment-là. Euh, je suis très foot. Et euh, et puis, euh, ouais je vais commencer à creuser, quoi, avec les moyens du bord, c'est-à-dire la bibliothèque, le tabac pour euh, voir s'il y a des magazines... Euh, tu vois euh, est-ce que tu euh, regardes des
0: matchs, est-ce que tes parents sont abonnés à Canal+, tu fais partie de ces chanceux ou pas encore à ce ah
1: non moi je fais partie des malchanceux ouais, moi, aussi, ouais. qui, qui <rire> moi sont, je suis
0: resté longtemps je, je, euh, <rire> en galère je
1: suis, je, voilà, je, la raison <rire> est que je suis élevé par une femme seule euh, euh, qui avait pas l'oseille à mettre dans un, un, un boîtier Canal mais euh, par chance j'avais des potes qui avaient canal, donc euh, ça permettait de passer des nuits chez yes. les potes yes. et euh, de partager la passion en groupe. Donc voilà, donc, en euh, 88, je tombe amoureux euh, de, de Jordan et par extension du basket, puisque je vais commencer à en faire à ce moment-là. Je vais dire à ma mère, « Maman, je veux faire du basket. » Et, euh, et euh, voilà, très vite... Euh, les années les deux années qui suivent euh, 89 euh, je vais voir mon premier match de basket à la télé. Mm
0: -hmm.
1: C'est un Bulls Pistons en plus. Voilà oh là. Donc euh, <rire> alors là je peux te ouais, dire que tu as commencé
0: sur les... as commencé sur le un truc de, de, de dingue. Ah mais ça,
1: ah mais moi je j'ai adhéré tout de suite, tu vois, ah, bah, c'est-à-dire euh,
0: c'est-à-dire
1: moi euh, Je je suis pas match de un... play -off. Non, 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 c'était un match de régulière, mais il y a eu une baston, euh, donc, euh, et, 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 et euh, moi j'ai adhéré tout de suite, et curieusement, il euh, y a un antagonisme entre les fans des Pistons et des Bulls aujourd'hui, je dis curieusement, parce que euh, moi à mon époque, j'adorais les Pistons, j'étais fan des Bulls, j'étais fan de Jordan, mais euh, ses adversaires, je les adorais. Quoi.
0: C'est une très Donc, bonne équipe, euh, les Pistons. C'est une euh, magnifique équipe.
1: Ouais, je les adore. Moi, j'adorais, ouais. j'adorais Larry, j'adorais ouais.
0: euh,
1: j'adorais Zik, j'adorais Dumars. Du C'était mon joueur préféré euh, des Pistons. Ils
0: s'étaient très très bien au basket, les Pistons. On a tendance à oublier ça, euh,
1: mais. Euh... Absolument. Donc, tu vois, moi, c'est mon premier match. C'est un Bulls Pistons. Donc, j'ai aimé les, j'ai aimé l'ambiance, le jeu défensif. Évidemment, les, les, les folies de Jordan sur le terrain, parce que sur ce match-là, il a mis deux dunks, euh, un ligne de fond, un sur le côté, enfin des trucs. Euh, euh, voilà, tu vois, si tu veux, l'article que j'avais lu en 88, il est devenu réalité mmh. euh, palpable au moment en 89 où je vois ce match. Ouais, en
0: plus, Et... il avait la bave aux lèvres face aux Pistons Jordan parce que... Il était que... incroyable. Je crois que l'année d'avant, ils se font sweeper par les Pistons. En 89, en playoff, je crois que ça va faire du... Ils vont perdre
1: 4-2. Alors, Et... ils ne se font jamais sweeper. Hein. En, ah non, 80, en 88, 88 il, quoi, il prend un match.
0: Ah, ils prennent un match, ouais.
1: ouais il... Je dis il prend parce que c'est vraiment lui qui va le prendre. Et... Ouais, 89, comme tu le dis, il y a 4-2. 90, il y a 3-3. Ouais, il y a quatre, il y a
0: C'est eux qui sweep oh. exactement. Et j'ai changé le. Mais c'est eux qui sweep les Pistons avec ce départ de,
1: du, du terrain. C'est euh, ça.
0: Euh, fomenté par Isaiah Thomas qui dit allez on se casse Alors, avant la fin et on, on, on serre pas la on serre pas la pince. Je,
1: je t'en raconterai une sur ça. Ça c'est un, un truc euh, où j'ai creusé justement dans mon travail ah. perso et euh, c'est pas forcément ce qu'on croit. Mais, euh, voilà et donc, euh, donc en 90 euh, je, il commence à y avoir en 91 plus, plus, plus précisément il commence à y avoir donc des, des magazines euh, disponibles en kiosque alors là c'est génial parce que là tu as, as les petites annonces euh, tu peux échanger des cassettes vidéo euh, euh, passer une petite annonce.
0: Ah, mmh, euh, t'as des et, étoiles euh, dans les yeux, là.
1: Voilà. Bah, si tu veux, 91, je commence à troquer. Ouais. Avec d'autres gars qui ont enregistré des matchs, euh, et moi, des matchs que j'ai fait faire enregistrer par mon pote qui avait canal. Euh, et il euh, y a plusieurs passions, en fait, qui naissent en même temps de Jordan, finalement. Il y a la passion de l'NBA et du basket.
0: Hum mmh.
1: Euh, la passion des, des shoes <rire> des, ouais. des, 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 des baskets parce que euh, nous on n'avait pas ça quoi en 88 il y avait rien ouais,
0: ouais.
1: donc euh, voilà la passion des baskets
0: Accro sneakers <rire> tout d'un coup
1: voilà euh, ouais. la, la, et c'est ça la passion des matchs avec ou sans Michael Jordan
0: ouais, ouais.
1: donc euh, les, les collectionner carrément tu mmh. vois, on trouvait le plus possible, y compris des matchs de Coupe de France, du championnat français, mmh. d'Europe. Ça devient une
0: obsession bientôt,
1: quoi. Voilà, ça devient une obsession. Et évidemment, pour l'époque, la lecture, en apprendre, c'est-à-dire euh, les statistiques, les, mmh. les, les pa le palmarès, les récompenses, tu vois, tout ça, on note, machin. Donc, je commence à m'intéresser à des trucs. Euh, dont je n'étais pas forcément euh, intéressé dans le foot, en
0: ouais, général. Va, ouais.
1: Donc, voilà. c'est tout un truc, hein, tout un, un package <rire> culturel, en fait. Bien sûr. Et, for et forcément, les États-Unis, par extension. Bien sûr. Donc, euh, je commence à... Et la musique, euh, voilà, je commence à écouter du hip-hop en 89 aussi.
0: Ça, ça t'ouvre aussi une porte sur, le, sur un monde culturel, ah, enfin, sur, sur une culture, sur une, enfin, sur une histoire, sur. Que ce soit l'histoire de la ligue, l'histoire d'un pays, l'histoire de... Enfin, finalement, ça. la passion pour un sport peut ouvrir énormément de portes autres que le pur aspect sportif, en fait.
1: Ah, c'est incroyable. En fait, c'est voilà. Ouais. J ai, j ai, je, je disais dans mon bouquin parce que j'ai écrit un bouquin euh, euh, il y a trois ans. Mm -hmm. et, ça s'appelle euh, comment? Hang Time. T as vu, j'ai pas été original. Ouais. C'est euh, voilà, les récits d'un fan, la... de... fan, fan français de Michael Jordan.
0: L'important, c'est ce qu'il y a dedans, j'ai envie de te dire.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, j'avais présenté Jordan un peu comme la clé des champs. tu vois C'est-à-dire, ouais. Jordan, ça a été ma clé qui m'a ouvert une porte sur tout un monde culturel... Enfin, tout un truc nouveau que nous on n'avait pas en France tu vois et euh, et voilà et puis en plus il y a aussi tu sais un peu ce côté Huckleberry Finn genre tu vas à l'école euh, les gens ils savent pas ce que c'est ouais, toi bah toi, toi toi tu détiens le ce savoir là quoi <rire> c tu ça. vois t'es tu sais, t'es es marginal t'es un mec <rire> original ouais. donc ça c'était génial ça. Voilà.
0: Et, et tu as donc bâti euh, depuis, depuis quelque temps désormais un projet qui s'appelle Odysseus, qui est exclusivement concentré sur la carrière de Michael Jordan. Ouais, euh, et je bien. voudrais savoir un petit peu, alors, comment, tu le, comment tu le présentes ce projet-là Parce que pour ce projet-là, tu as rencontré, enfin euh, en visioconférence, en visio hein, mais tu as mené… Et même en vrai,
1: je, te, je te coupe, même en vrai aussi.
0: Oui, ouais, même en vrai. Tu as mené une série d'entretiens qui est absolument… Euh, pharaonique, tu es devenu un archiviste du, du joueur. Qu Qu'est-ce qu que tu cherches à faire avec ce projet-là et comment tu l'as conçu, comment tu l'as monté, comment tu l'as pensé
1: Alors, euh, c'est un... C est, c est, c est justement, c'est euh, la, la constitution, enfin l'idée euh, de Odysseus, elle est, elle est ancienne. C'est-à-dire... Euh, euh, à l'époque, j'ai créé une chaîne YouTube ouais. euh, où j'ai euh, disséqué euh, euh, les époques de jeu de Jordan. Donc, ça partait de UNC, et puis euh, ensuite ça continuait sur l'année rookie. Puis, enfin, voilà, j'ai disséqué en mix vidéo un peu toute sa carrière euh, et euh, et il euh, n'y et a pas si longtemps que ça il y a quelques années je me suis dit ouais bon ça c'était avant que j'écrive mon bouquin j'ai eu cette réflexion en me disant mm -hmm. euh, c'est pas assez approfondi en fait tu vois c'est-à-dire euh, euh, c'est en surface c'est de l'image mais c'est c'est pas une histoire euh, tu vois on, finalement on connaît pas c'est bien, Michael Jordan. Mmh.
0: Toi, tu as envie et, de creuser en fait. Tu as envie ouais, de creuser pour, pour aller chercher l'essence de,
1: mal... de qui il est. Il y a quelque chose qui te manque en fait. Voilà, il y a un truc qui me manque. Et, alors, c'est pas faute d'avoir lu les livres de Sans ou de la ZB, mmh. qui sont très complets, très bons. Euh, machin, mais tu vois, il y, y a toujours. Un... Il manque une dimension.
0: Mmh. Il y a une barrière que tu as, que, que as envie de franchir.
1: Voilà, il y a un truc que j'ai envie de franchir. Mmh. Et et, 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 euh, et arrive la période du Covid et du confinement total. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais aller chercher des mecs sur Internet et obtenir des témoignages, en fait. Et, euh, et c'est le confinement qui m'a permis d'obtenir des témoignages, de commencer, en fait, à en obtenir, parce que les gens étaient chez eux. En fait. Il y avait The euh, Last
0: Dance sur Netflix. En plus, il y a, en plus, il y a The Last Dance qui le monde ne parle commençait. que de ça. Ouais, ouais.
1: Il y avait l'œil de Sauron qui était sur <rire> Michael Jordan. Tu vois. Et, euh, et, et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Tu vois. Ouais. On va faire une odyssée à la Homère et tout. Tu vois, quoi, sur Michael Jordan. Et on va démarrer du départ, du commencement. Euh, genre, et on ce que The Last Dance ne fait pas finalement, parce que euh, The Last Dance reste sur Indique, des euh, ouais. sur des acquis, enfin euh, sur des des images et des histoires que tout le monde connaît, c'est un truc mainstream. Je ça. sais que je sais que je vais rien apprendre de The Last Dance, mais je vais me régaler quand même. Mais je vais rien apprendre. Hmm. Et donc là, voilà, je me lance ce défi. Ça faisait un moment que ça 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 ça, ça, ça roupillait dans ma tête. Hein. C'était là, et tout. puis je me suis dit, allez, voilà, tout le monde est coincé à la maison, on va tenter, on va essayer euh, d'obtenir des trucs, donc euh, j'ai le compte LinkedIn pro de ma femme, j'ai les réseaux sociaux, <rire> j'ai les machins, donc, et ouais, il y a beaucoup de gens Et le t'as
0: les noms, parce que tu connais, en, 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 en t'étant intéressé à sa carrière, tu, tu sais, tu connais euh, non, les noms qui sont évidents, c'est ça. J'ai vu que tu as interviewé d'anciens joueurs, hein, euh, Terry Cummings, Ke Kendall Gill, ben. des mecs qui ont joué ben. dans la ligue au moment où Michael Jordan était là. et es aussi allé chercher des coachs euh, connus, Absolument. moins connus, des, tra des trainers, des mecs qui étaient là pour, mais qui étaient vraiment, euh, côtoyés de Jordan d'une bien autre façon, euh, mais plus dans, plus intimement, on va dire. C'est ça. Son, dans son travail de tous les jours, dans dans sa carrière, euh, mais ils étaient ancrés à, auprès auprès de lui à ce moment-là, quoi.
1: Alors les voilà et les, les, les mes premières tentatives hein, ma première tentative oui, je oui. le dis c'est Roland Lazenby. Voilà, le mec qui écrit The Life.
0: Ouais.
1: Le gros pavé sur Jordan, je me suis dit autant tenter d'avoir un, un, une interview avec lui pour pouvoir discuter plus plus approfondi ouais, sur, un sur bon son projet. <rire> voilà, tu vois et hop, ça match direct C'est-à-dire en moins de deux jours, il accepte. Euh, je lui explique un peu ce que j'ai envie de faire. Donc, il, est, il me dit c'est super. Bon, vas-y, on va discuter. Voilà. Donc, euh, au départ par téléphone, puis après en vidéo plusieurs fois, plusieurs sessions. Tout. Et euh, donc là, il m'a admis que son bouquin, il avait dû supprimer 300 pages La vache. de contenu parce que euh, l'éditeur voulait la raccourcir, donc je lui ai dit « En gros, il y a 300 pages de son histoire que tu n'as pas publié. Il me dit « C'est ça, exactement <rire> ». Et, euh, et donc, euh, il m'a donné des conseils. Il m'a dit « Écoute, euh, moi, les zones d'ombre que j'ai dans mon bouquin, c'est… Euh, » Il me dit « Je te conseille de trouver des, euh, des adversaires de Jordan au lycée. Il me dit, trouve des joueurs adversaires de Jordan au lycée. Il me dit, ça c'est très dur à trouver. Euh, il me dit, j'en ai eu très peu. Et euh, il me dit, si tu trouves là, il me dit, tu vas avoir des anecdotes, des trucs invraisemblables. T'as euh, voilà. réussi à en trouver combien euh, Une quinzaine. Dingue. Et j'en et, euh, et ai rencontré un, donc, en vrai, euh, euh, pour mon Jordan Tour, euh, donc, le voyage qu'on organise avec euh, Hard Work Association. Tous les ans, enfin, Jordan Tour, on fait le pèlerinage. L'année, Charlotte, Chicago, Washington, euh, Enfin on fait le pèlerinage. Et, euh, et à cette occasion-là, donc j'en ai rencontré un à UNC euh, qui avait joué contre lui au lycée. Et euh, les trois années, du coup, et qu'ils le connaissaient aussi, ils étaient amis euh, euh, parce que, tu sais, euh, euh, les villes euh, les, les, les villes où ils vivaient en Caroline du Nord, c'était des petites villes, quoi. Donc, euh, Et elles étaient toutes limitrophes.
0: C'est Wilmington où il a, ouais, bah, a C'est
1: Wilmington, voilà, c'est ouais. Wilmington. Et, et toutes les petites villes aux alentours, donc les, les, les championnats, tu vois, s'articulaient autour de toutes ces toutes petites villes. Et finalement, c'est un peu comme nous euh, quand tu vas voir hein, le quand 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 tu quand tu vois des championnats de judo ou de ping pong ou machin, tu vois que c'est toutes les petites villes frontalières qui s'affrontent. Donc là, ça fonctionne pareil aux États-Unis. Et là, bon, j'en trouve un. Et euh, quand je donc je suis les conseils de Roland. Euh, je commence à chercher. Alors, j'ai les photos de classe. Euh, <rire> j'ai ce qu'on appelle les, euh, les books euh, de lycée. Parce qu'aux États-Unis, ils font des livres, ouais,
0: ouais, 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 les livres sur ouais, ouais, les classes. Ouais,
1: ouais. Donc là, j'ai même le nom de camarades de classe, euh, femmes, hommes. Euh, donc, je commence, euh, je commence à, à chercher sur Facebook. Euh, sur Twitter, enfin c'est un peu sur tous les réseaux euh, possibles et imaginables. Puis ouais, ça, ça porte ses fruits, c'est-à-dire il euh, y a des gens qui commencent à répondre présent en disant bah moi on m'a jamais interrogé sur ça, euh, je serais ravi de te donner des détails, etc. Et
0: toi tu dois être emballé dans ce moment. Ah, hein, non mais
1: non. moi je moi je deviens fou. Moi. Moi, <rire> c est c est, et puis en plus ils vont ils vont me servir des des, des anecdotes, des histoires. Alors il y a des gens qui m'ont demandé euh, par la suite, hein, donc, euh, comment tu sais si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas bah, Moi je ouais. travaille par recoupement. Donc euh, il y a des témoignages en fait qui se recoupent les uns les autres.
0: Ouais. Donc
1: tu sais que ce que tu viens d'entendre c'est vrai parce que tu as 3, 4, 5, 6 personnes qui te le racontent aussi. Donc voilà, tu vois, tu, tu peux te dire, c'est des gens qui se côtoient pas en plus, mais ils ont les mêmes souvenirs. Donc tout à fait. Tu vois, donc c'est pas une hallucination, c'est pas euh, voilà, et euh, voilà, et, et là je, je commence à mettre en place. Donc je me dis, c'est trop vaste en fait. Je vais jamais y arriver en à, à loger tout ça dans deux heures euh, d'un documentaire euh, vidéo et tout. Euh, il va falloir que j'étende ça. Il va
0: falloir que tu fasses une série documentaire.
1: C'est ça, ouais. à, <rire> à à huit volumes, neuf volumes. Enfin, tu vois. Euh, c'est gigantesque parce que moi, je, je voulais, pour sans te mentir, je voulais passer 20 minutes sur le lycée, mais il se trouve que je vais y passer trois heures, quoi, mmh. parce que euh, parce que euh, une de ses petites copines de collège, parce que euh, ses potes de machin, parce que euh, un ami de sa sœur aînée, et puis euh, ses coéquipiers de l'équipe et ses adversaires une prof aussi qu'il a eu enfin euh, tu vois c'est sans fin finalement Bien sûr. et euh, et les, les les histoires commencent à s'empiler les anecdotes aussi et là je me retrouve ouais tu, comme je te disais je me retrouve face au problème dit bon j'ai un problème de riche là j'ai trop d'histoires en fait
0: ouais, bah après c'est toujours c'est toujours ça le problème après t'es obligé de faire des choix es voilà. obligé de, de, de décider qu'est ce que tu vas et, garder et,
1: et, 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 et voilà et donc je vais suivre une ligne directrice je vais raconter un scénario finalement ouais. euh, euh, avec l'inspiration de l'odyssée euh, donc de la mythologie grecque ouais. et, euh, et puis je vais m'y tenir et puis euh, bah, je vais laisser 75% du contenu au bord du, de la route quoi mais euh, voilà tu vois c est, c est, quelque part c'est un peu ça, ça me fait chier mais j'ai pas le choix oui, t'as pas le
0: choix parce que si tu veux réussir à capter l'attention euh, des gens, euh, il faut que tu arrives toi à leur euh, présenter quelque chose qui ne soit pas justement euh, voilà voilà aussi, aussi important enfin aussi intéressant cela puisse être. Après les archives, tu pourras pour, probablement en faire quelque chose. Oui
1: oui oui oui, c'est prévu
0: d'une autre manière, mais euh, effectivement, il faut réussir à présenter un récit qui soit euh, intéressant à suivre et c'est et c'est et je comprends tout à fait les nœuds au cerveau que tu es capable de te faire ah, ah, c est, c est parce que c'est une
1: frustration géante une de mais bon tu as envie de
0: respecter le temps que les gens t'ont accordé qui ont accepté de te parler de te dire des choses qui sont personnelles et tu as envie de leur de, de leur faire honneur quelque part parce que ouais, ils t'ont ouais. ils t'ont aidé je voulais savoir Kevin ouais. qu'est-ce que tu toi en tant que fan de Michael Jordan donc avant d'avoir mené ce projet D'avoir mené ces interviews. Ouais. Une fois que tu as euh, commencé à vraiment compiler tout, tout, tout ce savoir, à faire tous ces entretiens, ouais. qu'est-ce qui, en tant que fan de Michael Jordan, t'a surpris Qu'est-ce que tu en as ressorti qu Est-ce Est que tu peux me dire euh, un, deux ou trois points où tu t'es dit Waouh, je... c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé ou que je ne savais absolument pas sur Michael Jordan quelles sont les, les, Alors, les, gr les grandes lignes de, de ce que tu as retenu, de, de ce que tu as, as vu sortir de tout ça
1: ce, que, ce, que, ce qui m'a impressionné au premier abord mm -hmm. de, 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 de ces témoignages de beaucoup de gens de l'époque de Léni, donc son époque du high school, puisque finalement c'est là que ça commence... Euh, son histoire commence vraiment.
0: Et c'est une période on, dont on ignore, sur laquelle Absolument. on ignore beaucoup de choses, comme tu Voilà,
1: c'est une période euh, où il y a beaucoup d'ombre. Hein, ça, c'est clair. C'est pas un truc qui se développe, euh, soit, dans les, soit par ESPN, soit par d'autres. Mmh, mmh, mmh. Ça les intéresse pas. Or, à mon sens, ce que moi j'ai décou ce découvert, c'est finalement l'essence de Michael Jordan. C'est-à-dire. Euh, euh, ce qui m'a impressionné, c'est la, la manière dont il est décrit à cette époque-là, c'est-à-dire comme un gars qui parle pas trop, mais qui fait extrêmement peur. En fait, c'est-à-dire euh, euh, comment expliquer ça c est, c est Son aisance, sa facilité à jouer et tout, euh, ouais, elle fait peur, elle impose le respect, même. De la part des gens qui l'affrontent, euh, souvent en plus. Et, euh, et, et ouais, tu vois, il est dans un trou paumé. Mais déjà, il impose le respect, la crainte. Euh, mmh, mmh, mmh. Et je me dis, tiens, je ne me serais pas imaginé que c'était euh, déjà là, quoi. Tu vois, déjà en place. Euh, et euh, autre chose aussi. Euh, c'est euh, le fait qu'il pratiquait trois sports en même temps mmh. euh, c'est-à-dire j'ai eu des témoignages de mecs qui ont joué avec lui au football américain euh, ou au baseball et le baseball donc c'est son c'est c'est le premier sport qu'il a pratiqué et euh, et ce qui revient c'est ça qui est impressionnant c'est ses attraits physiques en fait c'est-à-dire, euh, les gens se souviennent de ses mains, en fait. Ouais. La taille de ses mains, ils se souviennent de sa rapidité, en fait. C'est-à-dire, euh, les mecs qui ont joué au baseball avec lui au collège ou au lycée, euh, me disent, ouais, euh, s'il avait continué, mmh. euh, ce, ce serait devenu un, un joueur majeur dans le baseball, en fait. Parce que il était extrêmement rapide, c'était un très bon lanceur, euh, un très bon catcheur aussi, donc euh, il attrapait très bien les balles du fait de ses grosses mains et, euh, et ouais tu vois, il y a, y a ce truc qui me fait dire euh, ah ok, il n'est pas allé au baseball pour rien lorsqu'il a perdu lorsqu'il a pris sa retraite ouais. c'est à dire il y a une logique là-dedans c'est quelque chose qu'il a pratiqué pendant des années euh, et il était très bon il est même arrivé à, un final de, à une finale de championnat d'État. Donc, je me dis, ok, d'accord, voilà, ça m'apporte en fait une lumière, une cohérence sur ses choix en tant que pro. Donc, et euh, le, le, le lien aussi euh, entre tous les gens de ces petites villes-là, c'est-à-dire, il y a General Electric. Mmh. Euh, qui est dans la région et il y a absolument tous les papas de ces mecs-là qui bossent ensemble à Général Electric, en fait. Ouais. Donc, euh, tu te dis, ouais c'est un monde, en fait, euh, où tout le monde se connaît. Toutes les petites bourgades vivent grâce à Général Electric. Ils s'y côtoient, euh,
0: ils s'y fréquentent.
1: Ils s'y côtoient, ils s'y fréquentent. Ils se, ils se, ils il il jouent les uns contre les autres ou avec les autres. Enfin, euh, c'est voilà, ils vont dans des lycées différents euh, selon que euh, t'as de l'argent ou t'en as pas. Ou tu vois, parce qu'il y, y a ça aussi à prendre ouais. en considération. Et euh, et tu te dis ouais tu découvres qu'il y a un respect incroyable à son égard euh, des gens qui l'ont connu à l'époque, quoi, en tant que gosse. Est-ce Donc... qu
0: est qu'il a déjà à l'époque euh, un truc qui va devenir presque, euh, <rire> on va dire, un, un de ses traits... Euh... Son, son côté impitoyable avec ses coéquipiers, son, exige un... Il... son exigence extrême. Ah. Mais ce qu'il a déjà cette éthique de travail? Moi, je non. me souviens de toutes les lectures et de toutes les, toutes les vidéos que j'ai pu voir de Michael Jordan. C'était toujours sa volonté de travailler.
1: Alors. Et de,
0: et de bosser, de bosser, de bosser. J'ai trouvé
1: euh... la réponse. J'ai trouvé la réponse à cette question. Mm -hmm. euh, parce que j'ai eu la chance, en fait, d'interviewer son coach de baseball. Donc, son premier coach, celui qui l'a coaché dès l'âge de 8 ans. Alors, il, malheureusement, il, il, il nous a quitté par la suite. Donc, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. Il était assez vieux. Hein. Et euh, euh, alors, c'est un, an, un, un ancien du Vietnam. Euh, c'est un coach qui a... Un, qui a Coaché d'une main de fer, son équipe de baseball et, euh, et euh, si tu si avais un pli euh, qui allait pas sur ton vêtement, tu, tu dégageais de l'entraînement. Euh, vieille école, <rire> ouais, la, la très vieille école, très ouais. militaire en fait. Ouais, ouais. Et il y, y a une anecdote qui est extraordinaire qu'un de, qu de ses camarades d'équipe m'a raconté. C'est le coach et avait un, un stade derrière chez lui, et donc il faisait courir, il faisait faire des tours de stade à son équipe, euh, et euh, il faisait partir tout le monde sauf Michael, en fait, donc il prenait de l'avance les mecs qui partaient, à Michael il lui donnait une ceinture en cuir, et il expliquait à l'équipe, là il va vous courir derrière. Et ce qui va rattraper, il a le droit de les fouetter, en fait. <rire> et, euh, et donc le mec, il me raconte, il me dit, on essayait, et on essayait de courir le
0: plus vite
1: possible ouais, ouais. parce que lui, il avait pour euh, consigne de nous fouetter. Et il m'a dit, il le faisait avec plaisir, quoi. <rire> C'est-à-dire, il était motivé il a à, à le côté faire. côté sadique en fait. Il a un côté sadique. Et il me dit, il était tellement rapide bah ouais, qu'il arrivait à nous rattraper. Et d'ailleurs, son surnom alors... euh, dans l'équipe, c'était Rabbit. D'accord. Donc, Lapin, quoi, tu vois. Et, euh, ouais. et il, il, il s'est déjà même battu avec des mecs parce qu'il les a fouettés trop fort. Ou... Enfin, il m'a raconté ça, le gars. Et je me suis dit, bah eh ben, voilà, tu vois. Et il me dit, je pense que c'est le coach Nier qui lui a... Euh, inculquer cette dureté avec ses coéquipiers en fait mmh. c'est à dire très vite en fait il a eu, cette, euh, il a, il a eu ce pouvoir là
0: ouais, Alors, il y a un autre truc que je voulais te poser comme question justement par rapport à ça c'était aussi l'influence de ses frères moi j'ai souvent enfin, j'ai lu deux fois je crois dans différents bouquins sur Michael Jordan où il parlait justement de, de sa relation avec ses frères de sa relation avec son père et à quel point ça avait forgé son caractère et est-ce que tu as réussi à trouver des informations là-dessus aussi sur, ce, sur ce, ces rapports familiaux,
1: ouais, la, la manière
0: dont il a grandi dans sa famille
1: J'ai eu euh, j'ai eu effectivement j'ai trouvé des gens qui qui donc des des, des anciens coéquipiers ou qui étaient par exemple potes ou coéquipiers avec Larry d'accord son grand frère mais qui est plus frère, petit que lui ouais. de taille ouais,
0: ouais.
1: et euh, c'est marrant parce que tu le retrouves même au niveau NBA ça. des joueurs qui sont devenus des joueurs NBA par exemple Chucky Brown il connaissait il a joué euh, avec Larry quoi. Et en fait tu, tu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait Larry euh, parce qu'il avait apparemment une détente phénoménale et que sur les, euh, sur les playgrounds il dunkait quoi Hum. malgré sa petite taille et tout donc euh, lui c'est pareil tu vois il avait sa petite réputation et tout ça et je pense que ça mettait la pression à Mike ouais. c'est-à-dire euh, enfin ça a mis la pression à Mike jusqu'à ce qu'il soit senior au lycée parce que cet été-là il a pris 10 cm euh, il n'a plus jamais eu la pression vis-à-vis euh, -vis de ça en fait c'est-à-dire euh, ça c'est pareil j'ai recoupé pas mal de témoignages qui me disent que euh, entre la première et la terminale c'est devenu un monstre, en fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, effectivement, tu vois qu'il y a euh, son frère, particulièrement son frère Larry, euh, il y a beaucoup d'histoires où il est inclus. Les gens de l'entourage à Jordan le connaissent beaucoup aussi. Il a des faits d'armes sur les playgrounds. Euh, voilà, tu vois. Il a joué dans l'équipe réserve de Caroline du North State. Enfin... Euh, oui, voilà. Bon, il n'a pas eu la chance du petit frère, mais bon, euh, c'était un mec respecté pour son basket ouais. déjà. Donc, euh, donc on, on voit que ça a influencé euh, MJ probablement d'avoir un frère avec de la détente, qui met des dunks. Ça a dû le motiver. Et il euh, n'y et a pas eu tellement de rivalité finalement. Elle n'a pas eu le temps de s'installer puisque Mike est devenu vraiment très fort. Et euh, par contre, il y a eu un accompagnement, euh, euh, c'est-à-dire euh, quand il a fait sa, sa première tournée Nike en 85 en Europe, mm -hmm. il est venu avec Larry, quoi. Ouais. Et, euh, et, et que ce soit les Français qui étaient à la CBB ou, ou les Anglais ou les Italiens, dont euh, Oscar Schmidt d'ailleurs, qui l'a rencontré à ce moment-là, me parlent tous de son frère, en fait. Ouais, ouais, il était marrant. là avec Larry euh, et donc euh, ouais c'est marrant et, et tu te dis qu'il y a eu une très bonne entente finalement et pas une aussi grosse rivalité que ça
0: ouais. qu'est-ce qui, qu qui selon toi démarque Michael Jordan euh, en, par rapport aux autres joueurs quand tu as vu ce mec là comme, parce que comme tu dis tout à l'heure tu es devenu fan NBA tu étais fan de Michael Jordan Aujourd'hui, quand tu dois expliquer enfin, la, pourquoi il se distingue, du, du, pourquoi il sort du lot, qu qu'est-ce qu que tu expliques, qu'est-ce que tu racontes et, à, à, à la vue de, aussi de tout ton travail justement de, de rencontres et de témoignages que tu as, que tu as reçus. Euh,
1: ce, ce qui quand j'ai regardé Jordan jouer pour la première fois, ce qui m'a sauté aux yeux en tant que gamin, c'est cette impression de voler, mm. de, de légèreté, de fluidité, de, gra de grâce, euh, cette impression. Et finalement, ce qui m'a plu et ce qui le démarquerait peut-être de tous les autres, c'est que ce n'est pas un sportif, c'est une ballerine en fait. Ouais. C'est-à-dire, alors qu'on sait tous les deux en parlant qu'il faut être athlétique de fou, pour faire ouais, ce qu'il ouais. fait, mais le paradoxe c'est pas cette impression là qu'il donne non, il, ce qu'il donnait comme impression c'était une impression de légèreté quoi, une plume, quelqu'un qui fait, reste ouais. en l'air, et, et pour... je l'ai pas, ouais. pas retrouvé chez un autre joueur mm. j'ai adoré, ouais. adoré voir Kobe mais Kobe m'a pas donné cette impression là
0: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire il y a un truc qui m'a toujours sauté aux yeux avec Mike Jordan. Et quand j'ai préparé cette émission, je suis retombé sur, sur uh, il y a deux choses que je voudrais te dire par rapport à ça et ce que tu es en train de dire. là C'est Bobby Knight, son coach pour le Team USA en, lors des JO de Los Angeles en 1984, mmh. qui parle justement de ses capacités athlétiques complètement dingues. Il dit « voilà, c'est le mec, il est rapide, il saute plus haut que tout le monde, il est incroyable ». Et il va dire également un autre truc qui, pour moi, distingue vraiment Michael Jordan pour le coup du reste, c'est sa maîtrise des fondamentaux. Des fondamentaux que Jordan... Après, tu, peux, tu me dis si je dis une bêtise, mais Jordan a souvent crédité Dean Smith, son coach à North Carolina, pour avoir été très, très... Euh, avoir insisté énormément sur cette maîtrise des fondamentaux. Et quand tu vois Michael Jordan jouer, comme tu dis, tu as l'impression de voir des mouvements d'une fluidité et d'une grâce absolument... Euh, c'est du jamais... enfin. Ouais, c'est moi, j'ai jamais retrouvé ça sur un terrain, clairement. J'ai jamais retrouvé cette beauté du mouvement du corps <rire> en l'air. Et si tu regardes après les, les appuis, le travail d'appui, parce que le basket, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup un travail d'appui. Quand tu regardes sa façon dont il a de bouger ses jambes, de placer ses appuis, de comment il prend le dessus sur ses adversaires en, en, en plaçant son corps, son, son fameux fadeaway. En fait, il y a une maîtrise, cette combinaison chez lui des, des fondamentaux basket et de, ses, de, ses, de, ses, de son incroyable aptitude athlétique, c'est cette combinaison-là qui, pour moi, est unique, unique en son genre, en fait.
1: Ouais, c'est... Alors, il y a... Il y a ouais, Je valide totalement ce que tu dis. Et il y a aussi euh, l'aspect du travail. Je m'explique sur ça, justement, pour les fondamentaux. Ouais. Euh... Jordan, par exemple, euh, un mouvement qui maîtrisait à la perfection, euh, autre que le fade away, c'était le reverse layup. Ouais. Alors, le reverse lay-up, quand j'ai parlé avec le coach Ville, donc, qui était assistant de Dean Smith, mm -hmm. il m'expliquait que Jordan, il pouvait passer une journée entière à faire des reverse, main gauche, main droite à bosser ça en fait à l'entraînement <rire> ouais. et il me dit tout ce que les fans pensent qui est improvisé ouais. sur un parquet ce sont des choses qu'il a travaillé pendant des heures des heures des heures sans relâche et, et, et sans relâche et notamment les rivers ou euh, les, 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 les trick shots ou les circus shots euh, ce sont des trucs qu'il a énormément bossé finalement et ça devient pas forcément à la tête de n'importe quel basketteur de s'entraîner sur des mouvements comme ça.
0: Mmh.
1: Et, et lui, il l'a fait, en fait. Et parce qu'il était conscient de ses aptitudes, et euh, donc il, il, il a vachement travaillé, quoi, ces trucs-là. Et, et ça c tu compiles ça avec des fondamentaux, euh, euh, une grâce. Euh, ouais, il, il est incomparable, c'est-à-dire il travaille trop euh, il a, il lui a été donné euh, des aptitudes physiques qui sont pas des aptitudes données à tout le monde. Euh, il a des mains, ça, ça revient souvent. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est plus des mains qu'il a, c'est des planches. C'est, ouais, non, mais c'était un truc de fou quoi. Ouais. ces mains. Et, euh, tu vois, tu, tu mixes. Me, dis, tout me ça. dis
0: pas, me dis pas, Kevin, que tu t'avais pas le truc avec le, le, le les, comment dire, le, les, ses mains sur. Amazon. tu sais, t'avais des magazines qui faisaient ça. Ils mettaient si, les... si. et tu pouvais mettre tes mains sur ses mains et tu voyais bien que le mec, ses mains, c'était, c'était dix fois les tiennes, quoi. C'était.
1: C'est un ogre. En fait, hein. Et, euh, et, euh, mais du coup, tu comprends mieux euh, certains aspects. C'est en fait, c'est un. Je, je vais reprendre. Un... Une interview de Kobe Bryant qui explique ça très bien. Euh, qui dit Voilà, j'arrive, j'ai pas les plus grandes mains, donc il va falloir que je muscle mes mains. Il dit Je suis rapide, mais je suis pas le plus rapide, donc il va falloir que je travaille ça. J'ai une bonne détente, mais j'ai pas une détente extraordinaire, donc il va falloir que je travaille ci et ça et ça. Finalement, tout ce qu'il a cité, c'est-à-dire tout ce qu'il a essayé de compenser, ouais ouais. c'est des trucs que Jordan avait, quoi. C'est-à-dire, il avait les grandes mains, il avait une détente de sauterelle, euh, une rapidité incroyable, euh, dès le départ, quoi, comme je t'avais dit, dès le baseball. Euh, donc, euh, finalement, il n'avait pas besoin de travailler ces aspects-là. Donc, il s'est concentré sur les fondamentaux. Euh, du basket. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est son jeu de chambre, son jeu sans ballon, euh, la défense, euh, la, la science de l'interception. Euh, tu vois, il... Voilà, enfin. À partir de ce moment-là, t'as un mec, ouais, il n'y a plus aucun mystère pour lui.
0: Ouais, et attends, parce qu'il y a un truc, il y a une. Je ne sais pas si tu connais la chaîne de Ben Taylor, euh, Thinking Basketball. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Il
0: a, il a fait une compilation de 129 matchs de playoff de Michael Jordan pour montrer. Enfin, parce qu'il s'est posé la question de savoir à quel point. On n'arrête pas de dire que Michael Jordan était extrêmement fort. D'ailleurs, c'est un des rares joueurs de, de, dans l'histoire qui arrivait à. Il était très fort en saison régulière, mais il était encore plus fort en playoff. Et ça, c'était une c'était aussi une vraie, un vrai plus pour pour ce joueur. Et il y a un chiffre que dans, dans, dans son dans, dans sa vidéo YouTube là, qui dure plus de 10, un peu plus de 18 minutes, qui me qui me qui me saute aux yeux euh, clairement, c'est le fait qu'à mi-distance, dans les tirs à mi-distance, les tirs de champ, qui est un, qui est pour, la, pour 90% des joueurs, et je parle de joueurs NBA, je parle de joueurs professionnels, 90% des joueurs NBA, c'est un, un, un mauvais tir. C'est un, un tir négatif. La plupart du temps, si tu prends un tir à mi-distance, il y a plus de chances que tu le rates que tu, que tu le mettes. Jordan tournait à, quel, à quelque chose comme 51% de réussite
1: sur, ouais. sa,
0: sur ses tirs à mi-distance, sur ses tirs de champ. Si tu combines ça à sa, à sa faculté à, de, à jouer en pénétration, et oui. le, le mec, c'était une, une terreur. Enfin, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, bien évidemment. Mais ouais. il, avait, il, avait, il avait aussi cet aspect-là. Alors, aujourd'hui, c'est le tir à trois points qui est roi. Mais, euh, mais on se rend compte encore aujourd'hui qu'en play-off, certes, le tir à trois points est très important. Mais les ouais. meilleurs joueurs de la Ligue sont souvent les joueurs qui maîtrisent ce, 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 cet entre-deux, en fait. Entre la pénétration et le tir à trois points, c'est ouais. le jeu intermédiaire et Jordan était sans, sans comme une mesure le maître absolu de ce jeu-là.
1: C'est ça, voilà le jeu, le in between. Ouais, c'est ça. Comme disaient certains joueurs NBA, donc ça revient, tu vois, dans les interviews, euh, c'est euh, the master of in between game. Ouais. C'est ce que les mecs me disent, tu vois. C'est ce que. Euh, par exemple, c'est ce que Oscar Schmitt m'a dit. Tu vois, il m'a dit Ouais, Jordan, il maîtrise le in-between game parfaitement. Sur, Oscar Schmitt, sur... qui, est,
0: ouais, qui est une légende du, du, du basket absolu.
1: Le, le, le mec qui a le score le plus dans l'histoire.
0: Voilà, joueur de l'équipe du, du Brésil, euh, légende du basket international.
1: Hall of Fame.
0: Voilà, enfin bref.
1: Voilà, la totale. Je ne sais plus combien, 47 000 points marqués. C'est enfin bon, voilà ouais C'est-à-dire presque 10 000 points de plus que Karim. Donc, euh, <rire> ça, laisse, ça laisse songeur quand <rire> tu même. Tu vois, ça laisse songeur. Mais euh, oui, tu vois, fin, le, comme tu le dis si bien, dans les interviews, euh, notamment de joueurs NBA, c'est ce qui ressort aussi. Euh, on me parle souvent du in-between game. Donc, ça maîtrise de l'entre-deux, en fait. Mm, mm, et euh, ce qui en fait un joueur euh, très particulier.
0: Oui, complètement. Par ouais.
1: par parce que euh, les autres, à son époque, ils sont très spécialisés. Et lui, il est euh, entre deux façons de faire. Euh, et euh, et c'est pour ça aussi que... Je suis d'accord avec Pat Riley ou Phil Jackson qui disent qu'aujourd'hui, euh, il, il maîtriserait sans problème le 3 points, le machin. Euh, parce que, et puis les fautes faites sur lui.
0: Et... J'ai re retrouvé un morceau d'interview ouais. de Michael Jordan qui parle de ça après ses 6-3 points face au Blazer. Je crois que c'est à ce moment-là. Ou c'est peut-être lors d'un autre match, je sais plus. Oh merde, je sais plus. Tiens. Oui, oui. Mais je, je me souviens d'avoir d'avoir vu. Euh, en fait, on, il pose le journaliste pose la question à Michael Jordan en lui disant mais mais pourquoi vous vous faites pas plus ça Et il dit bah souvent quand on tire à trois points, euh, j'ai remarqué que moi j'avais tendance à, à ensuite me poster derrière la ligne et à attendre qu'on me file le ballon pour pouvoir shooter à trois points. Et il dit Donc moi il joue plus. Voilà, Il dit « Moi, j'ai l'impression que ça enlève ma capacité à pénétrer, ça enlève ma capacité à faire le, 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 le jeu intermédiaire dont on parlait tout de suite. Et, et, et pour moi, ce sont ça mes forces premières et je n'ai pas envie de, de perdre ça en fait mon, mon jeu c'est pas ça, c'est d'aller provoquer des fautes c'est d'aller euh, écraser le ballon sur la tête de, de, des gars et puis bah, ressortir, et... On le ressortir le ballon à John Paxson pour, pour qu'il mette et... ses trois points
1: quoi. Ouais, mais je, te, je, te, je te confirme c'est en conférence de presse qu'il le dit après le game 1 en 92 ça okay. et, 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 et je, je trouve que c'est un témoignage prophétique
0: mmh.
1: de sa part parce que finalement en disant c'est pas mon jeu ça m'empêche de jouer et de pénétrer etc finalement ce qu'il est en train de décrire c'est ce que le jeu va devenir au fil du temps et ce que lui ne veut pas à ce moment là
0: et, et, bon. et, qui est, et qui est encore vrai aujourd'hui Comme je viens de te le dire Moi, je, enfin, tout cas, moi euh, Pour l'instant j'en reste absolument Persuadé, l'importance im, du 3 points je, je ne la nie pas, elle est évidente Et euh, n'importe qui qui dirait le contraire euh, bah, Je, je l'écouterai plus Parce que c'est n'importe quoi C'est évident que c'est extrêmement important Mais on voit également aujourd'hui Que si tu n'es pas capable de jouer on a bien vu avec les Rockets qui ont poussé le délire euh, le plus loin possible, à savoir on ne fait que des lay-up et des tirs à trois points, ça ne ça ne fonctionne pas. Si tu n'es pas capable de faire comme un mec comme Kawhi Leonard, euh, LeBron James a fini par savoir le faire. Euh, Stephen Curry le fait, quoi qu'on en dise. Euh, Stephen Curry ne prend pas que des trois points non plus.
1: Il, non, il non, est capable il a, de, il il est capable a de très tirer à bon distance. Et... Il a un très bon in-between game aussi. Exactement.
0: Et, et, et je reste persuadé que les meilleurs joueurs de la Ligue sont les joueurs qui sont capables de maîtriser ce jeu-là. En play-off, tu es obligé, parce que les défenses sont tellement fortes...
1: Mais oui, c'est resserré.
0: Que tu, ...que tu ne peux plus marquer bientôt à l'intérieur sans te faire rentrer dedans. Et à trois points, ils verrouillent tout, puisque c'est tout sauf des trois points. Ouais. On, on le voit bien en play-off. Les, les meilleures défenses, elles, 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 te, elles te priveront de, de, de ces shoots-là.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. De hein. toute façon, euh, il faut les deux. Exactement. Et il ne faut tout pas à aller l'extrême en fait. Faut tout pas tout à fait. Rien à l'extrême, comme les roquettes justement.
0: Tu ne peux pas tomber dans la caricature en fait. Et quelque part, c'est rassurant, je trouve, pour le pour, la, oui, pour oui, le ça, jeu.
1: Absolument.
0: Mais, mais revenons à Michael Jordan. Euh, sur euh, bah sur le, alors, je voulais te poser la question parce que là, je vois que le je vois que le temps passe. On va on va enchaîner tout de suite sur la, la question suivante. Je voulais savoir un petit peu dans le débat du, du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps, euh, et la comparaison aujourd'hui, c'est clairement, euh, c'est la discussion entre Michael Jordan et LeBron James. LeBron James, qui se hisse, est tout à fait euh, normalement, enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il qu soit dans cette conversation, il a amplement mérité. Comment, toi, tu vois ce débat-là Est-ce que ça t'importe, déjà Est-ce que c'est un débat qui t'intéresse ou pas Et qu quel est ton point de vue sur cette question-là sur cette conversation que, que, qui peut être menée souvent dans, le, dans les médias, que ce soit la télévision américaine, même les, chez les fans français, les, émis, les, 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 les journalistes français, souvent on parle de ça. Comment tu vois ce débat-là, toi
1: Alors, moi, ce débat-là, tel qu'il est posé, là, actuellement, mm -hmm. il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, euh, tel qu'il est posé, tel qu'on qu l'essaye de nous le donner aujourd'hui, ou vous montrer il n'apporte pas grand chose en fait c'est-à-dire euh, euh, qui est le plus fort des deux euh, qui est machin c'est ça il y a personne qui peut vraiment le montrer maintenant découle de ce débat d'autres débats des petits débats tu vois et c'est c'est ça qui est intéressant c'est que ce débat il ouvre la porte sur d'autres types de débats en fait mmh. et d'autres questionnements et notamment sur euh, les époques, les Tout à fait. postes, euh, l'évolution du jeu. Euh, C'est là où on peut poser des questions, on peut débattre, et on peut se dire, il y avait ça là, il n'y a pas ça là maintenant, ou il y a maintenant, il y a un truc qu'il n'y avait pas avant. Et là, on peut débattre, etc. Mais concrètement, le débat... Qui est le plus fort entre Michael Jordan et LeBron James Personne n'est à même de répondre. C'est-à-dire, euh, euh, enfin, du, en tout cas, frontalement, personne ne peut le faire. Euh, parce que personne peut dire euh, ce que Jordan aurait été aujourd'hui ou ce que LeBron aurait été hier. Donc, ils n'ont pas le même poste, ils n'évoluent pas dans la même NBA
0: c'est ça, c'est pas du tout les mêmes ligues, en fait. C'est une impasse, pour ça. moi. Ouais, voilà, le ça, débat ça est, très, est extrêmement compliqué et, et même faussé. Rien que par rapport à ces paramètres-là, c'est pas les mêmes ligues, en fait. C'est pas
1: du tout le même basket. Voilà, c'est une impasse. Maintenant, si tu me refus, reformules la question mm -hmm. et que tu me dis quel basket, quel est le basket pratiqué, le meilleur des deux, là, c'est intéressant. Mmh. Tu vois, là, on a déjà un débat plus intéressant. Tu ouais. vois, tout à l'heure, on parlait des fondamentaux. Là, on peut vraiment commencer à, à débattre en disant ah, la, la, la vision périphérique de Liban est extraordinaire. Le premier pas de Jordan, il est létal comme personne. Euh, un tel défend plus que l'autre. Euh, l'autre est plus polyvalent. Tu vois, là, on peut vraiment commencer à structurer euh, euh, des arguments, euh, des arguments, etc. Mais à la fin du à la fin du temps réglementaire, mmh. ces arguments-là ne te disent pas quel est le meilleur des deux. Mmh, Ils te montrent fait. juste les différences entre eux deux. C'est tout, en fait. Ce qu'elle te donne, c'est une cartographie de chacun des deux et, et, le, et le truc qui te 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 te, te, te tape à l'œil. C'est les différences finalement qui entre les deux et, euh, et ces différences là, euh, elles font euh, le jeu de l'un et de l'autre. Euh, voilà, tu vois, tu peux pas leur retirer. C'est c'est dans c'est dans leur dans leurs critères, dans leur critère, dans, la, dans leur façon de jouer. Moi, est ce que par contre après, s'il y a une préférence, oui, ma préférence c'est Jordan pour euh, des raisons simples. Qui sont que euh, j'adore le jeu en pénétration, euh, et, euh, et, et particulièrement le poste de leap, enfin, le, 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 le côté l'hyper de Jordan. Mmh. C'est-à-dire euh, la façon dont, quand il n'y a pas de solution, il va trouver une solution en pénétrant, etc. Euh, moi, j'aime ça. Et, et, et qu'il utilise son corps en bouclier pour aller au contact. C'est un basket qui me parle, que j'ai pratiqué, que j'aime bien, etc. Après, euh, voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent l'Ibron. Voilà.
0: C'est des questions de génération quelque part. Aussi. Okay. dire et, et, et toi et moi, je pense qu'on a tous les deux, vu qu'on est à peu près de la même, de la même époque. On Ça touche aussi à notre, à notre enfance, à notre. Absolument.
1: Et puis ah, comme, je comme je te disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure, un gosse. Un des trucs qu'il rêve de faire, c'est de voler. Moi, Jordan, quand je regarde jouer, il vole quoi. Donc euh, voilà, c'est mmh. j'ai pas cette impression-là avec Libron. Libron, j'ai l'impression d'un mec qui est très fort, euh, qui va bousculer euh, toutes les raquettes parce que parce que voilà, c'est un bulldozer et que personne peut l'arrêter euh, quand il est lancé. Et l'autre l'autre il me donne l'impression de voler, quoi.
0: Jordan, quand il arrive, exactement. Et Jordan, quand il arrive dans la Ligue, euh, on en a parlé un petit peu avant de commencer ce podcast, toi et moi. Euh, Jordan, quand il arrive dans la Ligue, il révolutionne un petit peu le, le jeu. Enfin, le jeu, il... c'est comme s'il inventait euh, autre chose et il va créer une espèce de. Enfin, je veux dire, au-delà du sport, Jordan est celui qui va propulser la NBA à l'international, qui va devenir une telle icône dans son, de son, pro, de, dans son propre sport qu'il bah, va changer entièrement la Ligue. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, à l'époque, c'était Magic Johnson et Larry Bird qui étaient les, les, vis, les visages de la Ligue, les, les, les têtes de gondole de la Ligue, qui disent « ce gars-là vient de, 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 nous rendre, de nous rendre totalement obsolètes, quelque part, euh, dans sa façon, dans, avec sa façon de jouer. » Il a un peu révolutionné le, 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 le basket de l'époque. Et il a imposé son, son style. Et il a dominé la décennie, euh, la, la, la décennie 90. Et il a marché sur la ligue. Le mec, il fait un, deux fois euh, trois titres consécutifs. Alors que c'est un truc qui avait été fait que, à deux reprises avant, il me semble. C'était quoi euh, Oui, voilà, c'était les Minneapolis Lakers dans les années 50 et les Boston Celtics dans les années 60. C'est ça. Bon, bah voilà, je veux dire, bon, Jordan, Jordan, quoi. Et LeBron James, pour moi, c'est peut-être plus un mix entre Magic Johnson et Michael Jordan, tu vois, dans, dans, le, dans, on dire dans, les, dans, dans le talent, dans la, cette espèce de, 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 de joueur offensif extrême et en même temps qui a une vision du jeu qui est, qui est incroyable. Moi, la dernière révolution basket que j'ai vue, par contre, c'est pas forcément LeBron James, et je dis pas ça en pensant à mal, hein, mais c'est plus Steph, Steph Curry. Steph Curry, pour moi, a révolutionné le basket moderne.
1: Ah oui, oui. Absolument. Littéralement. Ah oui. Ça, c'est clair et net. Hein. Enfin, je veux dire, là-dessus, euh, on est d'accord. C'est-à-dire, euh, finalement, si, si on est un peu terre-à-terre, -terre, cartésien, euh, le LeBron James est un peu la représentation de l'évolution humaine.
0: Ouais, c'est exa exactement ça que je voulais, je voulais dire. Tu le dis mieux une... que moi en une phrase. <rire> <Merci>. voilà,
1: <rire> il, 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 il a la représentation même de l'évolution euh, du sportif. C'est-à-dire une longévité inébranlable à un haut niveau qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire ah son haut niveau ne disparaît pas. Et oui. finalement, tu commences à avoir des stigmates du même genre, même au tennis, Tout au fait. foot. Donc tu vois que finalement, il n'est pas seul dans son univers, qu'il y a d'autres mecs qui résistent comme lui à un haut niveau aussi. Et, et tu te dis, voilà. Ça, c'est une représentation de l'évolution du sportif, etc. Mais quand on parle de révolution, on parle du jeu. Et si on doit s'intéresser au jeu, il n'a rien révolutionné dans le jeu. Non. Euh, voilà, il faut, faut être honnête, il faut le dire. Et c'est pas lui cracher à la gueule que de dire ça. Tout Bien tout au fait. contraire. Mm. Mais en revanche, oui, Steph, oui. Il a révolutionné le jeu parce qu'il y a, y a, des, y a des, des, des schémas tactiques qui ont été réfléchis. Tu vois, des façons de jouer qui ont été créées parce qu'il joue comme il joue et qu'il est ce qu'il est. Donc, voilà, Steph, c'est ça. C'est-à-dire ouais, un, un bon... Euh, et, et quand tu vois les petits les, les, les petits gamins jouer en club, euh, ils, ils veulent tout jouer comme lui. C'est ça, oui. Donc c'est là où tu vois euh, le, le, la révolution, à l'époque où Jordan il est arrivé, tout le monde a essayé de reproduire ses gestes, Bon, personne n'y arrivait, ça c'est un autre débat Tu
0: pouvais au moins sortir la langue
1: ah, Exactement, <rire> et, euh, et, et voilà tu pouvais sauter la langue, utiliser un trampoline pour dunker
0: <rire> Ou baisser les paniers, moi je faisais ça ou,
1: Ouais voilà, ou baisser les paniers Je donc...
0: les paniers en taille poussin comme ça j
1: c'est ça, mais le truc incroyable avec Steph, c'est qu'il peut être copié par tout le monde.
0: Ouais, complètement, ouais.
1: C'est une révolution, mais euh, euh, il est. Il est comment Il est palpable.
0: Ouais, tout à fait. Bah,
1: Jordan Jordan, ouais. c'est une révolution, mais il est impalpable. Ouais. C'est-à-dire Il euh, euh, a personne qui. Il n'y en a qu'un seul qui va décider de le copier, c'est Kobe. Et il va le copier de manière obsessionnelle, ouais,
0: foutrement bien, un... et
1: foutrement bien parce <rire> wow. que Bravo. parce que fin... ouais ouais. Et puis t'as tous les et puis t'as tous les enfants d'MJ, ouais. les enfants les enfants d'MJ. C'est Wade, c'est Allen Iverson, c'est enfin tu vois t'as tous ces enfants là, tous ces gros scores. Même Kevin Durant se dit enfant de Michael Jordan. Donc... Vois, même, t as, t
0: as... même Kevin Garnett euh,
1: a, ouais, souvent, absolument. A, a
0: souvent crié son amour pour le joueur. Enfin, de toute façon, donc, ce gars-là était absolument. Donc, 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 donc finalement,
1: ouais. il était inévitable. C'est ça qui est. Qui et au-delà du
0: sport, c'est ce que je dis. Euh, J'essaie aussi de ah, dire, c'est que culturellement parlant, et c'est ce que c'est ce que tu as très bien expliqué euh, dans la, quand tu parlais de la naissance de ta passion. Euh, Michael Jordan a totalement, euh, au-delà des, des terrains et de l'aspect sportif, a totalement a tout changé en fait. La vision intégrale de ce sport, la, le, 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 enfin, la façon dont la NBA euh, a évolué, ce, bah, ce, ce gars-là a, a, a absolument tout modifié.
1: Bah, tu vois, le, ce qu'on appelle, ce que Libron aujourd'hui appelle le, le, le self-promoted.
0: Ouais, là, ça sa sa brand, ça marque.
1: Voilà, c'est-à-dire le branding. Le fait... Ouais, la, 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 le pouvoir des joueurs pour les joueurs, par les mmh, joueurs, mmh, mmh, tu vois, mmh. ah, ah, tout, oui, ça, ah, bon, ouais. tout, tout ça, ça, ça découle totalement de l'arrivée de Jordan, en fait. C'est-à-dire, il pose toutes les bases euh, qui font que le business, il est là, euh, que le monde va se braquer sur cette ligue-là, alors que les autres ligues, tout le monde s'en fout. Je parle de la NFL à l'international euh, clairement ouais. tout le voilà, monde Voilà, tu vois, tout le monde s'en fout et lui euh, il va réussir à propulser une des trois ligues majeures américaines dans le monde entier. Mmh. Ce que ce que les deux autres ligues n'ont pas réussi à faire de manière générale et galèrent encore aujourd'hui à faire. Donc finalement euh Ouais, comme le disait euh, David Stern, euh, Beb Rouf, euh, c'est le Jordan du baseball. Et pas l'inverse. Mais... Tu vois, c'est-à-dire. Euh, euh, ouais, mais il n'a pas, il a, il a pas des. Ouais, non, mais tu vois. C'est drôle
0: parce que. J'en oublie ça, mais c'est devenu une expression. Tu domines, tu domines une discipline ah, comme Michael Jordan. T es le Michael Jordan de, c'est de la pâtisserie. T'es le, bah, mec, c
1: est, c est le
0: Michael que, Jordan de, du, du tricycle.
1: C'est es... ce que disait Obama. Il disait <rire> euh, voilà. Euh, le, le, le meilleur canoyer et le meilleur kayaker <rire> tu vois du monde bah c'est le Michael Jordan du ça. canoyer. <rire> tu vois donc en fait c'est un signe d'excellence euh, finalement c'est ouais. euh, devenu un, un comment on appelle une échelle de de, de mesure de... Ouais, hein, en ça, fait, ouais. tu vois donc <rire> donc voilà tu vois et puis au-delà de ça tout le business euh... Les pompes, les oui, machins, bah, mais, enfin, c'est. Ouais. Tu vois, j'ose même pas parler. Et puis, je, pour moi qui écoute.
0: On, on du pourrait faire un deuxième podcast, Kevin ah ouais,
1: On pourrait pour, faire pour, un
0: deuxième podcast.
1: Pour, pour, pour moi qui écoute du hip-hop euh, depuis ouais. la fin des années 80, tous les rappeurs dans leurs leur chansons ont déjà parlé de Jordan, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est là que tu vois qu'il a une importance euh, capitale. Et puis, culturellement, c'est immense. Moi, j'ai un joueur de l'équipe du Canada qui m'explique de la même génération de Jordan. Ils se sont affrontés en 92 mm -mm. Euh, au tournoi de Portland, machin. Et il m'explique, il me dit Jordan, il me dit pour moi qui était le seul noir de ma classe quand j'étais adolescent, euh, avoir Michael Jordan, c'était une fierté. Mm -mm. En fait, c'était le plafond, quoi. Il me dit tout le monde aimait Jordan, les Chinois, les blancs, les rouges, les noirs. Enfin, voilà. Il me dit euh... Tu vois donc il y a cet aspect là dont on ne parle pas assez non plus. Ouais, tout les... à fait. Mais finalement, qui est vachement important. Il fait consensus.
0: Ouais, complètement. J'ai deux dernières questions à te poser, bah, est-ce qu'on on, on vient de dépasser bientôt l'heure de... Enfin, oui, on l'a dépassé l'heure de... Dans, Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas et, et je, je me dis, merde, <rire> je ne vois pas le temps passer. Genre, je, pourrais, je te dis, je pourrais te faire un deuxième podcast. Bref. Euh, <rire> question, tu me réponds très, très vite. Est-ce que tu l'as hein? déjà vu jouer en personne Est-ce que, oui, je... est que tu l'as déjà rencontré
1: Oui, je l'ai déjà vu jouer à trois reprises. Je l'ai vu jouer à trois reprises la même année, en 1997. Une où je me suis rendu à Chicago, United 7 ouais. ouais. c'était le dernier match de la saison. Ils étaient à 69 victoires, ils jouent les Knicks, ils perdent ce match. <rire> ils auraient pu encore faire 70 wins. Ouais. Bon, Jordan a fait 40 points et Wing a super bien joué. Bon, c'était un très bon match et puis ouais, ma première expérience. Sûr, non, mais en plus, en plus, ma première expérience sur le terrain, j'ai adoré. Donc, ouais. c'était c'était hallucinant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. J'y ouais. été par mes propres moyens. C'était hardcore, <rire> grave. Et euh, ouais, j'avais pas de place, quoi. Tu vois, j'ai acheté, ma place, ah ouais, ouais, acheté ma place au
0: noir. Bon, n'importe quoi. J'ai acheté
1: ma place au noir.
0: <rire>
1: non, mais attends, Extraordinaire. non, mais c'était impossible. Bon, faut, les gens, et et j'ai pris des photos
0: floues <rire> avec
1: un jetable APS,
0: <rire>
1: tu vois. On peut toujours ah là là. Oh, très oh, drôle. Oh, ouais. Et puis, donc, les deux autres fois, c'était à Bercy, donc la même année ouais. où il est venu jouer euh, euh, le, le McDo euh, challenge. Ouais, ça. Donc, euh, voilà, et euh, je l'ai eu à un mètre de moi. Euh, au Palais de Tokyo euh, quand il est venu euh, en 2015 je crois c'était yes. ouais, c'était pour les 30 ans de sa marque euh, il est venu et euh, ça m'a même permis de parler avec Tinker Hadfield wow. donc ça c'était classe, bon lui euh, il est vraiment passé en coup de vent mais je l'ai eu à un mètre donc, ouais, euh... ouais ouais
0: ouais tu l
1: Ouais, donc euh, voilà. Et mais, mais un de ces quatre, je ne renonce pas à l'avoir en interne.
0: Tu <rire> m'étonnes. Et le dernier truc. Alors je, je t'avais demandé de me sortir les trois moments de sa carrière qui t'avaient le plus, plus, plus ouais. marqué. On ne va pas avoir le temps de faire ça. Ou à moins que tu me les dises en live. Je te les fais ou... vite fait.
1: Je mais vas-y vite fait. Vas-y. Son, son premier titre euh, face à Magic que j'ai vu ouais. à la télé en 91. Son départ et son comeback. Mm. Alors son départ, je l'ai appris en regardant. Quatre, club. 91,
0: j'ai vrai précisé qu'il tournait à 11 passes de moyenne euh, sur la finale, je crois.
1: Voilà, quasiment dans Magic.
0: Ouais, c'était c'était ouais. très drôle. Il avait il avait ce, ce don de. C'est ça. Ouais, son et... premier et, et le premier comeback, ouais, son premier comeback. Moi, j'étais devant ouais. ma télé, mais j'étais comme un
1: bah. ouf.
0: Le premier match au United Center avec euh, la, un... la musique d'Alan Parsons Project là ouais. et, avec les, et les taureaux et tout ça, j'étais là. Mais j'étais, je sais pas, était deux heures du matin ou 3 heures du matin, j'étais chez moi. Je crois que j'avais école euh... le lendemain, j'en avais rien à péter, j'étais ah, là, vas-y Michael, vas-y putain. J'ai joue puis... contre
1: le Magic. Et, et puis en plus son, son départ quand il, est... il annonce son départ en 93. Moi je l'apprends en regardant le club Dorothée quoi.
0: Ah, le club Dorothée qui a fait de la NBA pendant un temps.
1: Non mais t'imagines,
0: eh, tu mais commence
1: à la télé le matin et t'as Dorothée bah, qui dit bah non qu'est-ce qui se passe. Michael Jordan a décidé de se retirer du basket. j'étais dégoûté.
0: Non mais Dorothée, elle m'a tué dans le meuf, Elle est incroyable, Dorothée. Le nombre de trucs qu'elle a fait. Euh...
1: Voilà. ouais. C'était. Et, son... Et puis le troisième moment marquant son dernier match avec la tunique de Bulls.
0: Ah, yes.
1: Voilà. Son game ouais. 6 euh, contre Utah à Utah. Ouais. Et puis le, le bras tendu... Ouais, moi, la fin. Le,
0: le truc qui m'impressionne le plus toujours sur cette scène alors le, le shoot évidemment hein, parce que c'est c'est une œuvre d'art quoi, c'est le truc, c'est c'est n'importe quoi enfin je veux dire tu peux, tu peux même pas écrire un, un scénario <rire> mieux que ça, mais l'interception qu'il fait dans les mains de Karl Malone, Elle est la, folle. La, la lecture du jeu qu'il a à ce moment-là, où il, il décide de pas suivre, je crois que c'est Hernachek qui, euh, qui, qui, qui déboule sur, sur le... Il va de l'autre côté pour justement enlever Jordan et faire... Il euh, y a un contraint avec Malone et Rodman. Rodman qui est, qui est un, peu, un peu cuit à ce moment-là de sa carrière. Et, là, les, et Jordan qui va intercepter ce ballon clean dans les mains... Euh, pff,
1: bah, je trouve en fait en fait je trouve que
0: c'est de en mort action, tu... ouais, je trouve
1: que quoi. je trouve que cette dernière action elle résume très bien sa carrière c'est clair en fait c'est à dire c'est à dire un un jeu défensif mmh, mmh, mmh. et offensif Exactement. et décisif. Voilà. et décisif avec des fondamentaux sans taper les mains sans en faire de faute
0: ouais.
1: en mettant la petite poussette Ouais. à Brian Ah bah la,
0: la, la bouteille quoi le vétéran quoi le mec il sait exactement comment faire pour passer ex
1: cette exactement et ça ça le la résume science. ça le résume parfaitement ces exactement. 50 dernières secondes là
0: Ouais c'est tout donc, à fait
1: euh, ça Ouais donc euh, ouais Et ben ça en tu coup, vois ouais. ça, ça, ça tu vois si on devait faire un débat d'une du, action Gote euh, ben celle-là euh, celle-là, elle résume une carrière entière. Elle est fantastique. Il y a tout dedans. Mmh. Oui, complètement. En, fait. ouais. en tout cas,
0: voilà. j'invite toutes les personnes qui voudraient apprendre, en apprendre plus sur Michael Jordan, à suivre tes travaux euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, franchement. Euh, et merci, Kevin, d'avoir été là. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Je,
1: ah ouais. Écoute, je te remercie aussi. C'était génial. Voilà. Et
0: bah, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se reparler. De, voilà. De... On se ref... on... je vois qu'il y a encore la place pour faire d'autres trucs on peut faire un autre, un autre podcast mais il y a plein de, plein de sujets à aborder là-dessus
1: ouais on fera un truc plus spécialisé
0: carrément ça marche avec grand plaisir en tout cas merci encore
1: bah merci à toi
0: Yes, chers auditeurs merci de nous avoir écouté j'espère que vous avez passé un bon moment aussi bon que moi je viens de, de vivre et euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast passez euh, une bonne fin de journée un bon week-end à la semaine prochaine à ciao bye bye